0: Chương hai, hồi bốn, giữa hai mắt. Chiếc nưới nhỏ máu khiến nỗ nhất khí cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức. Bèn vội ngửa đầu hết mức về phía sau. Thế nhưng một bàn tay gầy guộc, song cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo cậu, khiến cậu không thể nhúc. Đúng lúc nỗ nhất khí sắp hét lên vì kinh sợ, thì chiếc lưỡi đột nhiên đùi lại. Bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo của cậu Cũng trượt xuống trước ngực áo song vẫn kéo rất mạnh Lỗ nhất khí theo phản xạ vô thức Rất nuôi về phía sau Hình thành thế rằng co Với bàn tay đang nuôi kéo Lúc này cậu mới nhìn rõ Lá mù miệng đầy máu tươi nưỡi thè lẻ lùng lặng bên ngoài miệng Tay phải túm ngay chính giữa cây gậy Đang vắt về phía sau lưng Hai đầu gậy Chặn nấy nỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam ở hai bên Trong khi hai người đang cắm đầu Lao thục mạng về phía trước như những con thiêu thân lão mù gồng hết mình hết sức để kéo họ ngược trở lại Xong sức của một người sao thắng được hai người Xem ra lão mù đã không thể trụ lội hai chân trượt lên phía trước Bàn tay đang túm chặt nấy áo ngực của lỗ nhất khí cũng lỏng giật Thấy vậy, nỗ nhất khí chụp nấy tay lão mù. Cái lắm tay này dường như đã truyền thêm một sức mạnh thần kỳ cho lão. Tay phải lão giật mạnh một cái, kéo hai người kia bật trở lại. Sau đó mới vội vàng thở gấp một hơi, ấm ớ kêu lên hai câu thảm thiết. Dập tắt đèn đi, dập tắt đèn đi. Lỗ nhất khí vừa nghe, tay trái còn chưa kịp buông, tay phải đã lập tức rút súng vung lên. Tiếng lộ súng vác Bốn đĩa đèn dầu bên trong đều đã tắt ngấm. Chỉ còn hai chiếc sát gần ngoài cậu vẫn sáng. Cậu đã hết đạn. Bàn tay đang túm nấy áo ngực cậu đột ngột buông lỏng. Cả ba người đều lao ngược về phía sau. Mấy người cùng ngã bổ nhào. Tay chân cũng đẻ cả lên người lỗ nhất khí. Trong bóng đêm, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gấp lặng lề của họ. Hơi thở của họ còn chưa kịp điều hòa. Quỷ nhãn tam đã bật dậy. keng, một tiếng tung ra, một bàn tay nối niền với sợ xích giật mạnh. Kéo đổ lốt hai ngọn đèn còn lại. Ánh sáng vụt tắt. Chỉ còn một làn tối bao trùm. nỗ nhất khí chưa kịp thò tay vào túi vải, lôi hòn đá, huỳnh quang. Ba tư ra, đã thấy trên tay lỗ thịnh hiếu sáng lên một ngọn đèn. Khí tử phong, cậu bèn thả lại viên đá đã nắm trong tay vào trong túi, tiện tay nắp đầy đạn vào hộp đạn ổ xoay. Khí tử phong, có nghĩa là gió tức chết, là một loại đèn dầu thời cổ đại, được sử dụng sớm nhất trong quân đội. Chiếu sáng ổn định, gió thổi cũng không tắt, nên được gọi như vậy. Quỷ nhãn tam, lấy tay vê vê ít dầu trong đĩa đèn, lại đưa lên mũi ngửi rồi nói gọn lọn. mỡ lợn Thiên, vùng Hoa Cốc Vân Nam. Tranh Thủy, Ngân Nam Tử. Lỗ Tình Hiếu vừa thở hổn hển vừa buông ra một câu. Chỉ hai câu nói ngắn ngủi, vẹn vẹn hơn 10 chữ, xong không biết đã chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm. Suýt nữa thì họ đã bỏ mạng chỉ vì hai thứ đó. Có lẽ vì họ vừa mới cách cái chết chỉ trong gang tức Lỗ Tình Hiếu đưa tay quệt mồ hôi túa ra trên mặt nói tiếp nguy hiểm quá không biết đối thủ kiếm đâu ra những thứ quái quỷ kia để làm ra một khảm diện như thế này may mà có cậu ta quỷ nhãn tàm nói đương nhiên là chỉ lỗ nhất khí may mà có chú ý lỗ nhất khí nói đương nhiên là chỉ có lão mù mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía não mù Léo đằng hắn khẽ một tiếng rồi giải thích Cả ba người đều đã, chúng phải lút rồi Tôi phải dùng gậy để lôi giữ hai vị Tay còn lại thì túm nấy cậu tả Nhưng một mình tôi, sao có thể giữ nổi ba người Không còn cách nào khác Đành phải dùng máu để phá Lên tôi cắn rách nưỡi Liếm trôi tấm mạn che mắt của cậu cả còn việc bắn đổ đèn dầu kia đó đều là công của cậu cả đây chỉ vài câu xem chừng điềm nhiên bình lặng nhưng lỗ nhất khí nghe mà trong lòng cuộn sóng đến mấy lần một người mù lòa đã dùng đôi tay gầy guộc một lúc kéo giữ những ba người lại còn cắn rách nưỡi để liếm trôi tấm mạn che mắt cho cậu trong khi ba người bọn họ hoàn toàn vô tức chỉ phăng phăng kéo theo lão lao vào nguy hiểm và chết chóc một cuộc rằng có như thế làm sao không khiến người nghe phải kinh sợ nghĩ tới đây cậu bất giác cảm thấy vô cùng khâm phục lão mù cậu nói chú hạ chú rất tuyệt vời không có chú chắc ta không thể qua được cặm bẫy này chú đừng gọi cháu là cậu cả nghe ngại lắm chú cứ gọi là nhất khí được rồi. Lão mù nghe vậy vội vàng nói, không dám, không dám. Song trên mặt lại bừng lên một nụ cười đắc ý. Lỗ Thịnh Hiếu đứng bên cạnh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Ông nằm bẩm một mình. Thì dễ, còn bức tranh Phải hóa giải thế nào đây Hai thứ này kết hợp với nhau Kỳ diệu vô cùng Cho dù dùng riêng rẽ từng thứ Cũng cực kỳ lợi hại Thế mà tại sao lão giặc mù kia Lại không hề hấn gì nhỉ Đúng rồi Trong đầu lỗ nhất khí chợt lóe lên Một tia sáng Cậu nói trong cuốn Dị khai vật có viết rằng Giống lợn thiêng vùng hoa cốc Thích ăn trùng độc Sinh ra từ các loài hoa thối giữa Sau đó mỡ tích tụ trong cơ thể nó. Thứ mỡ này khi cháy không khói Không mùi Nhưng có thể thu hiếp linh hồn của con người tranh Thủy Ngân Lam Tử Nhờ hướng chảy đặc biệt Nếu mắt nhìn vào Sẽ bị câu nhiếp nhãn hồn Khiến ý thức rơi vào hoang tưởng. Do chú hạ Bị mù lên không bị Bức tranh Thủy Ngân hút mất hồn Nhưng chẳng lẽ ngay cả mỡ lợn thiêng cũng vô tác dụng với chú thật không hiểu lỗi vì sao chú loại thoát được cạm bẫy linh hồn này dị khai vật là một cuốn trách ghi chép về những thứ kỳ lạ hiếm có trong thiên hạ không biết ra đời vào triều lào tác giả là ai và giữa triều thanh cuốn sách được xưởng in kinh lâm chỉnh lý và in ấn dưới dạng văn bản bạch thoại đổi tên là kỳ dị vật thành lục những ghi chép trong đó có bao nhiêu phần sự thực vẫn chưa được kiểm chứng. Lời nói của Lỗ Nhất Khí có lẽ đã tức tỉnh Lỗ Thịnh Hiếu. Dường như ông cũng đã nghĩ ra được điều gì. Mỡ lợn thiên không phải là khiến cho trí lão mê muội, mà khiến cho tâm mê muội. Sức mạnh này rất trùng hợp với nguyên lý rắc hoa trời cứu vạn sinh của đạo gia Còn bức tranh Thủy Ngân Nam Tử lại vẽ cảnh tiêu diêu một lá thuyền cũng phù hợp với cảnh giới thiên nhiên của đạo gia ta và nhất khí đều đã từng tu đạo học còn cậu tam đây tuy sống nhờ xác chết nhưng cũng từng dùi mài thuật mao sơn của đạo gia bởi vậy ba người chúng ta không những khó mà thoát khỏi cảm bẫy mà còn sập bẫy rất nhanh chóng đương nhiên khảm diện này cũng có hiệu quả tương tự với người bình thường không học đạo chỉ là phản ứng chậm hơn mà thôi. Cụ chính là vì lão giặc mù này mắt đã không nhìn thấy gì thì chớ. Lại còn tâm bất chính, bản tính trộm cướp gian tả. nên mới lọt qua được cái bẫy chính môn phái đạo này. Mao Sơn Thuật hay còn gọi là Ngọc Lữ Hỷ Thần Thuật là một đạo thuật thần bí trong truyền thuyết có khả năng đuôi quỷ hàng ma lão mù đắc ý cười ha hả ha. hai người kia cũng cười theo chỉ có lỗ nhất khí không cười cậu biết rằng con đường của lão mù chắc chắn là hoàn toàn khác biệt với bọn họ cậu không hỏi vì cậu biết sẽ có người nói cho cậu biết Cậu bèn ngành sang nhìn quỷ nhãn tam quỷ nhãn tam dùng đôi mắt độc nhất của hắn nhìn vào lão mù với vẻ kính trọng bội phận rồi nói khi còn mắt sáng, Lão Hạ đây chính là Tây Bắc Tạc Vương. Đúng vậy, Tây Bắc Tạc Vương hạ mang ra, khinh công, đâm chém không địch thủ, đó là danh hiệu lừng lẫy một phương trong chốn giang hồ. Tây Bắc Tạc Vương, tức là vua trộm cướp vùng Tây Bắc, chữ mang trong hạ mang ra, có nghĩa là mũi nhọn đồng âm với chữ mang là mù. Lên hiện nay, cũng gọi là mang ra nhưng có nghĩa là ông mù lão mù không cười nữa lão tì người lên cây gậy dài và mạnh khuôn mặt khẽ ngước lên năm xưa lão là một người một ngựa tung hoành một đêm trộm cắp cả trăm nơi thật niêu luyến làm sao những năm tháng giang hồ sát phạt dường như mắt não lại nhìn thấy đại mạc gió cát điên cuồng rừng dương khói tỏa Bên tài lão văng vặn những khúc dân ca lạnh lót Của cô gái da lâu mặc chiếc áo chén đỏ Khuôn ngực phập phồng của cô gái da lâu Đã trở thành kho báu vĩnh hằng của lão Cô gái ấy về sau đã trở thành vợ lão Với lão, vẻ đẹp của cô sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm Lão không nhìn thấy cô gái da lâu năm xưa giờ đây Đã mặt vàng như đất Mà suốt cuộc đời này trong nồng lão vẫn giữ mãi hình bóng Của cô gái trẻ hồn nhiên Hoạt bát ngày liễu lo khúc dân ca Lá mù thở dài một tiếng Lét mặt tối sầm Bỗng nhiên lão nhớ nhà đến cồn cảo Nhớ bà vợ đang lùi thùi ở nhà Nhớ ngày lão đi Bà tiến chân đến năm dặm được Lão nhớ tới mảnh nụa đỏ Mà bà đã thỉnh cho khi đi thăm miếu Đúng rồi, mảnh nụa đỏ Tại sao lão lại không nhớ tới mảnh nụa đỏ? Lão mù gõ ngón tay lên trên đầu, rồi thò tay vào trong ngực áo lôi ra một chiếc túi bằng lụa, kéo mạnh hai góc, lập tức bung ra thành một mảnh nụa đỏ. Đỏ tươi như máu, mảnh nụa đỏ vừa được rũ ra trước mắt nỗ thịnh hiếu và quỷ nhắn tam, hai người lập tức mừng ra mặt. Bức tranh Thủy Ngân Nam Từ đã có thể hóa giải được rồi. Anh cả, nghe tam Người nào sẽ thực hiện Lão mù hỏi Để tôi Quỷ nhãn tam đáp Phải rồi, để cậu ta đi Tôi già rồi Nhãn nực khó mà kham nổi Không phải lỗ tình hiếu khách khí Mà quả thực ông đã bất nực Ông ước gì mình có thể trẻ lại 20 tuổi Nhưng cho dù có trẻ lại thật đi nữa, Cũng có tác dụng gì 25 về trước chẳng phải ông cũng chỉ biết bảo vệ em trai và em dâu đang bụng mang dạ chửa vội tháo chạy ra khỏi chốn này hay sao lỗ nhất khí đang ngơ ngác nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi con đi được không không được cả ba đều đồng loạt lói lớn tiếng nói của họ rất vang khiến mảnh nụa đỏ, đỏ trong tay lão mụ cũng rung lên lật phật không chỉ có lúc này mà từ đầu đến giờ họ đều nói rất to, lẽ là họ không sợ đánh động đến những thứ gì hay sao? Đúng là họ không sợ, bởi họ biết rằng ẩn trong bóng đêm vốn dĩ có rất nhiều thứ vẫn luôn tỉnh táo đang chờ họ. Mạnh Nhu đỏ đã được phủ trên mặt nỗ nhất khí, bởi lẽ cậu đã nói ra năm chữ, chỉ vọn vẹn năm chữ, năm chữ mà cả ba vị cao thủ kia đều không thể phản bác. Bởi vậy, cậu sẽ cần phải che mắt lại, cần phải để cậu đi đối mặt với bức tranh tiêu diêu một lá thuyền. Lỗ Tình Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều nghe thấy bước chân của Lỗ Nhất Khí đang tiến gần lại bức tranh ở phía sau lưng họ. Bởi vì họ không thể đối mặt với bức tranh cho dù đã quay lưng lại, nhưng sức mạnh câu nhiếp nhãn hồn kia vẫn khiến họ tâm thần bấn loạn tay sách chiếc đèn khí tự phong đầu cúi thấp chân dạo bước về phía trước tuy mắt đã bị bịt kín bởi mạnh nỗi đỏ song lỗ nhất khí vẫn không dám nhìn thẳng vào bức tranh bởi lẽ cậu không rõ tác dụng của huyết hồng trệ ngân niêu hiếu hiệu đến đâu huyết hồng trệ ngân niêu có nghĩa là máu đỏ ngưng trệ dòng thủy ngân tức là thông qua sắc đỏ như ngư máu có thể khiến cho tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân màu bạc chậm lại, để mắt có thể nhìn rõ thứ mình muốn nhìn. kỳ thực, nguyên lý của nó chính là tạo ra tác dụng tương tự như phân hủy, phân cực ánh sáng, giảm bớt ảo giác do những mảng màu trắng bạc chuyển động mang lại. Lão hủ đi sát phía sau lỗ nhất khí, tay trái đặt lên vai cậu, giống như đang bám trên vai hủy nhãn tam khi mới bước vào trong cậu. Đi được hai bước, tới nơi họ vừa ngã ngừa. lão mù đột nhiên vận nực, vào bàn tay kéo lỗ nhất khí đứng lại. Rồi xài một bước, lên phía trước, chắn trước mặt cậu. Tiếp tục hòa hoa cây gậy, nhanh chóng điểm, vạch lên chính vị trí, phản thất tinh ở hai bên tường. Trước mặt nỗ nhất khí, tóe ra những chùm tiên nửa, Bên tai vọng đến từng hồi tiếng len keng. tình hình lần này khác hẳn so với lần điểm thất tinh lần trước. Tiếp đó, vách tường hai bên bỗng rung nắc liên hồi, vọng ra những tiếng bình bình, nghe giống như tiếng quả bóng, ra lại trên mặt đất, âm thanh một lúc, một gấp và yếu dần. Cho tới khi im bặt Lão mù quay đầu lại nói Quả nhiên là đối hợp thật tinh kháo Vừa rồi suýt nguy to Chỉ bước thêm nửa bước nữa Là đã chạm phải cơ quan Mấy người chúng ta đã chết bẹp rồi Bây giờ cơ quan đã bị hóa giải Tiếp theo cậu xem phải đối phó với bức tranh ra sao Lỗ nhất Khí không dám tưởng tượng Về một kết cục khác của sự việc vừa xảy ra Vì nó quá khủng khiếp Hành động vừa rồi của lão mù cũng đã khiến cậu nhận ra một số điều thì ra cây gậy của chú hạ cũng được làm bằng thép thảo lào trông nó mảnh khảnh như vậy mà khi nãy vẫn nuôi giữ được những hai người còn nữa một người mù lòa như chú sao lại có thể điểm chúng vị trí thất tinh nhanh chóng đến vậy à phải rồi độ cao của tường là cố định tức là chỉ cần biết được tỷ lệ giữa thất tinh và khoảng cách của một không gian là có thể xác định được vị trí thất tinh Vị trí của các sao khác hình như Cũng có thể xác định bằng cách này Đợi lúc nào có thời gian Cậu sẽ nghiên cứu thêm Kỳ thực nối nhất khí Nghĩ lan man đến những chuyện này Cũng là muốn nhân đó Phân tán sự chú ý Không để luồng ánh sáng nhiếp hồn Của bức tranh hút cậu lại gật Những hoang tưởng vừa nãy Vẫn khiến cho cậu cảm thấy trần trợn Bởi vậy Cậu không dám quá ỷ lại vào tác dụng của mảnh nụa trên mặt tuy lỗ nhất khí liên tục suy nghĩ làn màn song động tác của cậu lại không hề chậm chạp. Chỉ sau hai, ba bước đã tới ngay phía trước bức tranh Tiêu diêu một nã thuyền Qua lớp lộ đỏ như máu Cậu đã nhìn thấy tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều song trong thoáng chốc Cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định Cậu nhắm mắt lại để định thần một lát. Sau đó từ từ hé mở đôi mi. Hai mắt khép hở giữ ánh nhìn thẳng thật. Nhưng cậu không thể tập trung tiêu điểm nhìn thẳng vào bức tranh. Mà phân tán ánh nhìn. Dần dần mở rộng khoảng cách giữa hai con người. Khiến chúng tách về hai phía. Lúc này trong mắt cậu, con thuyền trong tranh bị tách thành hai cái bóng trùng điệp lên nhau. Sau đó hai cái bóng dần dần rời xa nhau, mỗi lúc một xa hơn cho tới khi hai con người tách ra tới cực điểm. Một mắt không nhìn chập lỗ nhất khí không nói cho ba người kia biết mình sẽ hóa giải bức tranh Thủy Ngân lam tự như thế nào. song chỉ 5 chữ này đã cho biết rằng chắc chắn cậu là người duy nhất trong số họ có thể đảm đương được trọng trách này. Bản thân nỗ nhất khí cũng không biết mình có phá giải được hay không Thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh như thế song chỉ cần nó quả thực là bức tranh Thủy Ngân Nam từ đã được nhắc tới trong Dị Khai Vật Rất có thể cậu đã biết cách phá giải Bởi lẽ khi đọc cuốn Dị Khai Vật Cậu còn đồng thời đọc được một trang sách Rách rời ra không rõ xuất xứ trong đó có viết về cách hóa giải đối với một thủ đoạn nhiếp hồn. Đương nhiên cũng gồm cả ba bức tranh Thủy Ngân Nam Tờ. Giờ đây hai chiếc bóng của thuyền đã bị tách ra tới vị trí cực điểm mà hai mắt cậu có thể phân rẽ được. Xong cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm huyệt. Điểm đó khiến cậu bắt đầu có chút ngờ vực về cách phá giải khảm diện mà mình đã đọc được. Bất giác cậu thấy toàn thân nóng phừng phừng Xong nhờ vào định nực bẩm sinh Cậu mau chóng chấn tĩnh được tâm thái Cậu lại tập trung ánh nhịp dò xét kỹ lưỡng hơn một chút nữa Xong vẫn không phát hiện ra được điểm huyệt ở đâu Mồ hôi đã chảy túa trên trán cậu Rốt cuộc cậu đã sơ xuất ở khâu nào lỗ nhất khí nhắm mắt định thần lần nữa Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa trải qua cậu bóng phát hiện ra rằng, nếu như có điểm nào sơ xuất, chắc hẳn là khoảnh khắc hai chiếc bóng bắt đầu phân tách ra, diễn ra quá nhanh. Sai sót rất có thể là ở trong khoảnh khắc đó. Thế là cậu lại mở mắt, gắng sức, ghìm tốc độ cho đến chậm nhất có thể. Và cậu đã phát hiện thấy, cuối cùng thì cậu đã phát hiện thấy, phần định cột buồm, vào lúc vừa tách đôi, khi đường biên bên trái và đường biên bên phải của hai chiếc bóng cột buồn vừa trùng khít bên nhau, tại vị trí hai đường thẳng trồng lên nhau đó, có một đoạn trông hơi dày hơn một chút. Cậu đã hiểu rồi, điểm huyệt nằm trên đường biên bên phải của cột buồn, mà không nói đúng hơn là nó phải là khe huyệt. Cậu đã biết được bước tiếp theo mình cần phải làm gì. Thế là cậu bước lên phía trước, đưa ngón tay lên, vút nhẹ một cái. Khe huyệt rất mạnh, ngón tay của cậu hầu như không cảm nhận được về sự tồn tại của nó. Cậu bèn đưa miệng lại gần, áp đôi môi sát lên khe huyệt. Sau đó cậu bắt đầu hút vào một hơi thật nhẹ, thật nhẹ, thật dịu dàng, tựa như khẽ hôn đôi môi, mỏng đang khép, chặt của người tình và một sợi tơ mảnh dai và chân bóng chảy vào trong miệng cậu cậu nhẹ nhàng ngậm lấy nó ngửa đầu ra phía sau lôi khẽ úp úp bên tai cậu bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tựa như tiếng nước rút có điều chỉ đứng giữa khoảng cách gần như cậu mới có thể nghe thấy thùy ngân trên bức tranh đang biến mất dần dần từ trên xuống dưới cũng chỉ có đôi mắt bị che phủ phía sau lớp vải lụa của cậu mới nhìn thấy. Bề mặt bức tranh bắt đầu có sự rung động rất vi tế và cũng chỉ có cậu mới cảm nhận thấy. Bức tường phía tây bất ngờ phát ra một tiếng động lớn rồi trượt mạnh sang một bên, mở ra một nối đi rộng rãi. Điều này thì mọi người đều nhìn thấy. Bốn người bọn họ đều nhìn thấy. Bên trong thạch viện cũng có người nhìn thấy. Bên ngoài trạch viện cũng có người nhìn thấy